0: Godmorgen, det er blevet torsdag den 9. marts, og jeg er klar med et friskt overblik til dig over det seneste døgns vigtigste erhvervsnyheder fra medierne i ind- og udland. Denne morgen skal vi rundt om robotter og algoritmer, CO2-læring, muligheden for en stor konflikt, og så den seneste udvikling i sagen om Moderaternes kulturordfører ordfører Jon Steffensen. Velkommen til Morgenbriefing, jeg hedder Sofie Rud. Kunstig intelligens er blevet en magtfaktor i dansk erhvervsliv, men robotternes indtræden på arbejdsmarkedet har i årvis været omdiskuteret, skriver Børsen. Ofte har udgangspunktet været i industrier med rutinebredet manuelt arbejde, som kan automatiseres. Men med kunstig intelligens gør robotterne klar til at rykke ind i helt nye brancher og fagområder, fortæller eksperter. Endnu gang rejser spørgsmålet sig derfor vil robotterne kunstig intelligens og eksempelvis den hypede chat GPT overtage vores arbejde. Jakob Rødbæk Holm der er forsker i kunstig intelligens siger til avisen: "Jeg tror på at vi bliver mere produktive sammen med robotterne", siger han, og du kan læse meget mere om det tema i dagens Børsen. Onsdag var der Danmarks prenuer på den såkaldte CO2-læring, men allerede på dagen såede både eksperter og erhvervsfolk tvivl om regeringens plan for at opsamle og lære CO2, det skriver Finans. Klimarådet, der er regeringens uvildige ekspertorgan, har gjort det klart, at der er meget stor usikkerhed forbundet med opfang og lære CO2, mens erhvervsorganisationerne Danske Ræderier og Dansk Fjernvarme også rejser et advarselsflag, fordi der mangler en samlet værdikæde, som både omfatter fangst, transport og læring. Den danske klimaminister Lars Ågaard fra Moderaterne fastholder over for finans, at CO2-læringen er en milepæl for Danmarks grønne omstilling. Vi skal til risikoen for en stor konflikt, som ser ud til at falde, skriver Børsen. I denne uge faldt en af de sidste helt store overenskomstforhandlinger nemlig på plads. Med aftalen for byggeriet kan arbejdsmarkedets parter nu sætte flueben ud fra både den, industrien og transportområdet. Og en potentielt stor konflikt synes mindre og mindre sandsynlig skriver Børsen. Arbejdsmarkedsforskere og lektor ved Aalborg Universitet, Lars Høgedal, siger til avisen, hvis jeg skal være ærlig, så er jeg en smule overrasket over, at de tre store forlisområder industri, transport og byggeri med kun en uges forsinkelse er kommet i mål af egen kraft uden hjælp fra forlisinstitutionen, siger Høgedal og tilføjer Det er en tydelig strømpil på, at vi er kommet længere væk fra en stor konflikt onsdag eftermiddag gav partiformand for Moderaterne Lars Lykke Rasmussen en kort kommentar til TV2 på den på de seneste dages udvikling i anklagerne mod partiets kulturordfører Jon Steffensen. Lykke sagde blandt andet: "Jeres forventning til mig nu den er, at enten så skal jeg save benene af Jon Steffensen, og hvis jeg ikke saver benene af Jon Steffensen, så er det fordi, jeg stiller 100% op bag ved ham og påtager mig det moralske ansvar for alle hans gerninger og alle hans udtalelser. Jeg kommer til at skuffe dig, for jeg gør ikke nogen af delene, sagde Lars Lykke. Anklagerne mod Moderaternes kulturordfører har i denne uge taget en helt ny drejning efter at børsens søndag aften offentliggjorde interview med en whistleblower, som fortalte at han har både set og optaget Jon Steffensen for falske en underskrift, da han var teaterchef i 2017. Og tirsdag skrev TV2 så en artikel, hvor i 30 tidligere ansatte og kolleger til Jon Steffensen fortalte om en grænseoverskridende og ubehagelig ledelsestil gennem hans mange år i teaterbranchen. Den danske Ø Christiansø har fået en del opmærksomhed fra både politi og medier efter eksplosionerne, der ødelagde Nord Stream gasrørledningerne. Men eksplosionerne fyldte onsdag godt op i de internationale medier også, og diskussionerne på regeringsniveau i Europa, det skriver Financial Times. NATO, EU og svenske embedsmænd opfordrede onsdag til forsigtighed med hensyn til at placere skyld for eksplosionerne på rørledningerne, der forbinder Rusland med Vesteuropa. Det skete efter at tyske medier skrev, at efterforskere, der mistænkte, at den båd, man mener blev brugt til at udføre sidste års angreb, var lejet af et polenbaseret firma med ukrainske ejere og at man havde fundet spor af brændstoffer på båden. Den tyske forsvarsminister Boris Pistorius antydede onsdag, at de skyldige kan have opereret under såkaldt falsk flag for at skyde skylden på andre i dette tilfælde Ukrainere, det skriver Financial Times. Chefen for den amerikanske centralbank Jerome Powell blev lidt mildere i tonen onsdag, da han ved endnu en tale i den amerikanske kongres understregede, at centralbanken ikke har besluttet sig for en strammere rentekurs, men nøje vil følge job- og inflationstal, før banken beslutter, hvor meget man vil hæve renten senere på måneden. Vi har ikke truffet nogen beslutning om mødet i marts, understregede Powell til House of Financial Service-udvalget, og det skriver Bloomberg. Og til aktiemarkederne, hvor det amerikanske aktiemarked benyttede handlen onsdag til at konsolidere efter tirsdagens store kursstyk. S&P 500 indekset lukkede med en stigning på 0,1%, mens Nasdaq steg 0,4%. Også de danske eliteaktier fik endnu en tur i Randerutschebanen onsdag. C25 lukkede med et tag på 0,8%. Følg markederne på borsen.dk invester. Der bliver ingen børsnotering af tekstselskabet Mew. På få dage er noteringen kørt fuldstændig af sporet, og en stribe afsløringer tvinger nu selskabet til at droppe planerne. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet onsdag. Meddelelsen kommer efter, at børsen har afdækket tvivlsomme regnskabsforhold i selskabet med manglende revision af tal i prospektet og værdiansættelser af ventureinvesteringer, som investorer har kaldt luftige. Samtidig har mediet Frihedsbrevet afsløret selskabets stifter Armin Kavushi i flere løgne om alt fra en fodboldkarriere til en doktortitel og hans uddannelse. I den seneste udgave af Børsens Investor-podcast taler min kollega Tina Rising med Børsens Investor-redaktør Simon Kirketab om de seneste dages udvikling i den historie.
1: Simon, du har gravet lidt i det her. Hvad er det, der er op og ned? Jamen, jeg har gravet meget i det, og jeg har også interviewet den nu tidligere direktør, Armin Kavushi, her i forbindelse med noteringen. Og øh, det er vel lidt den der med, når noget lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også. Altså, jeg har egentlig lidt hele vejen i forløbet her haft den der lidt underlige fornemmelse af, at der er noget her, der ikke stemmer. Og for øh, fejlsmakerne, de kan jo sådan gå tilbage og kigge i den artikel, vi havde, da vi foldede vores børspanel ud øh, og gennemgik kassen. Hvor vi ligesom skriver en ting med, at da han skal forklare, hvad han er, han er jo både forsker og har en master, og han er tidligere professionel fodboldspiller, og han har ligget nummer et på hitlisten i Kanada. Så, så, så tager vi lige det forbehold, vi skriver, at han fortæller selv, fordi vi havde sådan en underlig følelse af, at det her, de strider simpelthen for meget. Det kan simpelthen næsten ikke være rigtigt. Og det viser det sig jo så også, at det ikke er. Det har frihedsbredet rullet ud i en artikel her i tirsdag med rubrikken Dansk tech-komet afsløret få dage før børsdatering, stifter løg om doktortitel, kandidatuddannelse i Norgevidenskab og udgav sig for at være forsker uden belæg. Og det er jo bare nogle af de få forhold, der er mm. kommet frem.
0: Hvis du vil høre hele Investor-podcasten, så kan du finde den der, hvor du også lytter til Morgenbriefing. Vi er nået til vejs ende, og dagen er skudt i gang. Husk at lytte med igen i morgen tidlig, hvor vi er tilbage med en ny omgang. Morgenbriefing. Og indtil da så ønsker jeg dig en dejlig sneklædt torsdag.